0: 你知道，当一个人情绪低落的时候，他会格外的喜欢看日落。倘若一个人对一朵花情有独钟，而那花在浩瀚的星河中是独一无二的。那么，他只要仰望繁星点点，就心满意足。我总以为自己很富有，拥有世上独一无二的花。实际上，我所拥有的，不过是一朵普通的玫瑰。驯服了我，我们就彼此需要了。对我而言，你是举世无双的；而对你而言，我也是独一无二的。一个人只有用心去看，才能看到真实。事情的真相，只用眼睛是看不见的。但是，大人们永远也不会了解这件事有多么重要。听众朋友们，大家好，欢迎收听荔枝 FM 幺零五五三暖声语网络广播电台，我是你们的老朋友雅人。的时间才再一次的录电台。其实直到现在，我的声音一直没有完全的康复，所以大家听到我的声音是有一点点的疲惫和沙哑。现在说话其实都很费劲。但是为什么要在今天这样的一个时间点跟大家见面去录这个节目呢？是因为今天我去看了一部电影，这部电影我想大家都知道《小王子》。它可能承载了我们很多人小时候的回忆。一位功夫熊猫之父拍摄一部阅读率仅次于《圣经》的法国经典，然后感动了整个世界的大人。这就是最近关于《小王子》发生的一切。而电影《小王子》的奇特之处在于，它明明在原著的基础上加了那么完整的一条新故事线，但是电影里那种隐晦的忧伤。与泛黄绘本的感觉，却能让所有人都感到自己就是在看《小王子》，甚至它让我有了一种第一次翻书时候的感觉。我觉得编导和编剧都特别的聪明，他们并没有给这个新家的小女孩起名字，甚至在全片都没有给多余的人起名字，因为这样一来，小女孩和她的妈妈就可以是任何人，可以是你，可以是我，也可以是你的父亲或者是我的母亲。影片前半部分其实很好懂。商业社会里，每个人从一出生开始就是为被挑选而存在的，仿佛每一个人生来就只有被商人们认为是必不可少的，这样你的存在才有价值。其实我们现在也是一样，争分夺秒的学习，兢兢业业的工作，鹦鹉学舌的说话，然后满身疲惫的回家，甚至现在。当我坐在大学的教室里，被问到你的梦想是什么的时候，我身边也有很多的人，全都睁着空洞的双眼，木然无语。灰暗的城市，高楼大厦耸立，铜墙铁壁冰冷，壳子间里彻夜的灯火，因疲惫不堪而佝偻的身心，因失去活力和想象。苍白灰暗的面孔，开心吗？不开心。不，我们认可你，我们可以给你颁发奖状，我们可以给你发薪水，我们可以让你买醉生活，可以让你站在高处俯视那些比你差的众生。你开心吗？将不需要伪装成需要，这就是商业社会的核心运转力。制造需要，是成功。商人盈利的根本。一开始，我们以为我们只是需要商品，然而后来呢？我们自己也变成了这一件被买卖的商品。那小女孩幸运的住在了飞行员的隔壁。那个古怪的老头，他给这个孩子讲了一个关于小王子的童话。他的后院里有青草、花朵与树木，有星星、微风和阳光，有蝴蝶、昆虫与鸟儿，还有一架永远都在修缮的飞机。一架仰望星空的望远镜，永远欢快的音乐，和一个永远没有失去小王子的飞行员。其实，我们每个人生来都是一颗孤独的星球，这个星球的编号就是 B 6 1 2在那上面住着一个小王子，他有你最初的天真与单纯。有无限的想象力，有纯净的眼睛和心灵。他是那个会直接说出国王没穿衣服的小男孩，嗯、也是那个为了一只关在盒子里的绵羊而满心欢喜的小男孩。渐渐成人会遭遇什
1: 么
0: ？从情感上来讲，是爱、自我占有、矛盾、失去、遗忘和重生。从要在社会里生存来说，是接受还是反抗商人的奴役与认可？为商人而活，还是为自己而活？是通过他人认可，还是自身认可实现自身的价值？小女孩便经历
1: 了这一切。谁愿意孤单的？的只相信自己的力量。能快乐吗活在在一个在意的的世界。能快乐还不是满足了自己的欲望。虽然《
0: 小王子》是一部外国的动画，但片中对子女的教育观很像中国。说怎样我。看电影的时候，我发现原来世界上的教育观是通一的。电影开场，小女孩与妈妈的日常其实挺值得深思的：学区房、补习班
1: 、无比繁重的学业
0: ，为了考名牌大学，父母替孩子安排好了未来的一切
1: ，甚
0: 至连未来几年的生日礼物都已经安排好了。电影用夸张的手法，将一个本该享受童年生活的孩子的日常，变成了一个如同在办公室工位那般的小盒子，由密密麻麻的规划表代替了孩子的生活。然而，小女孩的人生中出现了另一个老爷爷。他给小女孩讲了一个跟小王子的故事。小女孩很喜欢这个充满了想象力的故事。她喜欢故事里的小王子、玫瑰花、狐狸先生，更喜欢这个飞行员爷爷。他是小女孩最好的朋友。自从认识了他，小女孩每天都很开心。他忘记了自己的人生大计，可是他的妈妈没有忘记，所以他必须去远离老爷爷。可是离开并不代表忘记，他依然很想念老爷爷。当他结束了他的考试，带着行李去找老爷爷，想要跟他一起完成那个飞行梦的时候。当他去想和老爷爷一起寻找小王子，是否真的回到了他的星球？其实，我们换一个思维去思考，是不是他希望老爷爷可以带着他逃离这个灰暗的人生大计呢？老爷爷这一次拒绝了他。他说他终归要走，但是，他不会带着小女孩。小女孩感觉到被伤害了，诋毁了她和老爷爷的情谊。她说她厌弃了小王子的故事，她选择了遗忘，选择了回到那个灰暗的城市，继续严格的。去执行他的打击
1: 、嗯嗯嗯嗯嗯。然而
0: ，他还是没有办法否认自己的真心。当老爷爷突然被送进医院的时候，小女孩不顾一切的在大雨中骑车。他失落的回到家里，他意识到。自己错了，他把他心中的那个小王子流放到了一个灰暗的城市，找不到了他。可是，他想挽回这一切，他想回到那个 B 六幺二号星球。影片最后的幻境，便是小女孩回到了内心的小王子，重新回到了自己的六幺二星球。然而，这恰恰变成了最难懂的情节。我身边的朋友跟我说：“这演的什么啊？没看懂。”我说：“你慢慢看。”很多人都不明白小女孩爬完窗后的经历，其实那只是表现了小女孩找回了内心小王子的心路历程。他关乎了小女孩自己的爱与痛、遗忘与记忆，而不是小王子童话的本身。当然，他是爬了窗，攀在了窗户管线上摔了下来，正如他妈妈第二天早上看到的。但是，他并没有真的开动了飞机。也许他只是在飞机里待了一会儿，但他当然没有开动飞机。影片本身是个现实的故事，而不是童话。他那晚真正所做的，是制作了那一本第二天送给飞行员爷爷的小王子书。这个表征了他心路历程的幻境，是在漠不关心他的爸爸送给他的礼物里开展的。没错，就是那个每年都会送，基本上大同小异、各式各样玻璃罩子里精致的灰暗城市——小王子的玻璃罩子里，关照的是玫瑰，而成人的玻璃罩里关着的却是冰冷、灰暗的现实。他开了飞机，冲进了自己关了冰冷现实的梦境和心里，去找那个被自己囚禁了的小王子。一开始，他只找到了那个做了清洁工，已经获得了商人们认可，但是他已经遗忘了飞行员。他想不起来自己以前是什么样子。想不起来以前的自己，于是他将小女孩也送回了那个地方——学校。他以为自己是在帮小女孩。好在在最后一秒，他终于想起来了。他想起来了，他有自己的 B 六幺的星球，有自己真爱的玫瑰，有一个飞行员朋友。于是，王子先生救了小女孩。之前，小女孩为了遗忘飞行员爷爷，生气的将房间里所有的荧光星星都吸进了吸尘器。然而，最后通过那个梦境，在那个回形针工厂，那个将千差万别的人们转化为千篇一律的回形针工厂。他亲手解放了那一缸的星星，也解放了心里的小王子。在他千辛万苦找回自己、找回内心小王子的那一刻，他的玫瑰却病了。然而那时候，天边却又出现了红光，似乎是日出。但画面渐渐幻化成了玫瑰的样子。我想，那是在预示着他们的情谊永远不灭，就像永恒的日出。他永远不会再遗忘那些曾经的欢笑与幸福。于是，影片的最后，长大了、改变了的王子先生又变小。了。小女孩也懂了，制造羁绊就意味着要承担流泪的风险。然而，即使这样，也依然要记得幸福的记忆，因为那个人曾经让你幸福过，他依然爱着你，而你也依然爱着那个人，不是吗？个人都是一颗孤单的星球。你会用什么去陪伴你的小王子
1: ？你
0: 会流放他吗？会遗忘他吗？在原著中，《小王子》的作者圣艾克苏佩里，他在献词中说：“这本书是献给长成了大人的。”从前的那个孩子，所以这个故事是献给每一个人的。这个电影也是献给每一个人的。影片中的小女孩就象征着我们每个人。如果没有碰到小王子的故事，这个小女孩不一定会有这样的心路历程。就像影片的最后，飞行员一日说：“你一定会成为最出色的大人。”是的，因为在最后，这个小女孩心中的小王子又回来了。她也将是个执着于小王子的故事、执着于小王子永远是小王子的人。我想，就像现在我们这些读过《小王子》、爱着《小王子》、执着于小王子不能长大，而即使长大后也不该遗忘的观众们，这个电影。要讲一个新的故事，但又要保留小王子最核心的价值观，关于爱，关于友谊，关于诗句，关于希望。他并没有一板一眼地讲小王子的每一个经历，但他告诉我们，重要的不是长大，而是你的小王子会不会遗忘。对于成年人来说，小王子的身上承载着期望回归成真世界的愿望。在小女孩听故事的纸质二 D 画面中，在小王子自己的故事里，飞行员是唯一一个可以跟小王子交流的人，他代表着一个没有忘记童年的大人，甚至说是一个。没有忘记初心的人，他也象征着作者本人拒绝做一个无聊的大人，要透过生命的浅显的表层去看生命内里，发掘自己的灵魂深处，去回归最淳朴的生命之真。所以到最后才有了后半段，小女孩进入了一个童话故事的次元，来到了一个被成年人所接管的城市，见到了一个被成年世界所束缚的人们，忘了自己是谁，是会工作的小王子，无非代表的是长大之后失去童心的你我，代表着被欲望的红面包树蚕食的 B 六12星球。和那个在温室里凋谢的玫瑰。长大后，小王子的诗句是那样的黑暗。其实我们现在也是如此。有人说小王子是心灵鸡汤，但我觉得不，他只是告诉我们每个大人都曾经是个孩子。虽然大人们很少记得这一点，但每个大人心中确实都曾住着一个小王子。初心不易，不要因为庞杂的现实而忘记曾经的自己，寻找那个开始变化的初始。想，如果让他去寻找，他一定会去寻找那朵遗留在自己星球的上的玫瑰。或者，他会从他还只是一颗种子开始，生活就有了微妙的变化。除了他每天挪动椅子观赏每一次的日出日落，细心的梳理火山，清除猴面包树。小王子开始需要去照顾一朵花的悲喜，他的心里有了牵挂，牵挂在他的心里小心翼翼的发芽，努力的生长，想长成爱的模样。于是生活出遇了爱，在无忧无虑、懵懂的小小年纪，小王子就遇到了爱。可是爱要如何表达？爱要如何去拥有？爱要如何去证明自己并不平庸？影片中说：“也许只怪当时年轻的荒唐，才会想要在幸福中贪恋一个答案，才会用尽了毕生的力气，那么笨拙的去紧握娇弱的爱情，任爱流走，依然换不来一个永恒，甚至还来不及讲一句我爱你，一转身。”却已是陌路天涯，相思望断肠。其实，珍藏在各自心底的美好时光，那温暖的陪伴，小心的责怪，在时过境迁之后，都会显得分来的甜蜜。小王子出发离开星球，要去苦苦寻觅的答案，其实一直都在原点。那初尝的爱的滋味。也许是世界上最不平凡的伟大邂逅，它也许象征了很多人的初恋。是看电影，在我的记忆里最清楚的就是《小王子》和小狐狸的段落，不长，但对于我来说，它却比《小王子与玫瑰花》更加深刻。遇见一个和你在一起很开心的人，你们是那么的契合，但是你的心里却还是想着另一个他，自私。而特别，所以你最终选择了回到那个梦里，回到那个人的身边，就像长大后的小王子一样，他越过千山万阻回去，往后一定要找到也许还在原点的玫瑰，只因为他心里最初的悸动不停的撩拨着，让他去弥补心中的遗憾。然而这一次。他依然忘记了，一直守候在旁的小狐狸眼睛里的泪光。可以说，你要对曾驯养的东西负责。你曾驯养过玫瑰花，于是小王子想起了玫瑰花，想起了陪、哎、玫瑰花的每颗日日夜夜。他望着每颗星球都有玫瑰的脸，可是小王子。没有想起来
1: ，他曾经也驯服了
0: 小狐狸。嗯、他也曾和小狐狸走过山，走过水，走过欢乐，走过痛苦。他永远不知道，他的目光成了小狐狸的远方，他的方向成了小狐狸的信仰，他的悲喜成了小狐狸的全部。他不知道，在小狐狸的眼里，从此天地间都已经是麦子的颜色，都流淌着小王子头发的余香。他不知道，对那只小狐狸而言，从此这个世界只有你和非你的区别
1: 。
0: 小王子看着那颗长在自己星球上玫瑰花的时候，小狐狸是小王子分清自己的玫瑰和玫瑰园的玫瑰是不同的，但他含泪的眼睛里只有小王子的身影。那只在迷茫无助的时候给予小王子关怀和鼓励的小狐狸，那个教会小王子很多道理、引领他成长,长的小狐狸，那只亦步亦趋、小心翼翼的跟在小王子身后的小狐狸，只可惜，小王子又一次的辜负了爱。小狐狸用时间和陪伴教会了小王子应该如何去爱玫瑰，却不曾有人告诉小王子要用时间和陪伴去爱小狐狸。小王子说着小狐狸说过的话，做着小狐狸做过的事，他像小狐狸一样用心灵去观察这个世界，他俨然也成了另一个小狐狸，可是他并未察觉。他依然自顾自的一往无前的去寻找他心里的那个玫瑰，他忽略了他身边一直陪伴他的那个人。我想，大概导演也很喜欢这一段吧，所以他不但保留了大里的原著台词，还在第一版的预告片里就展示了这一段。早前，在网上观看戛纳教授音池的预告片，我截图了这一段，然后我趴在电脑屏幕前。今天,天在影院也是，当我看到小狐狸出来的那一刻，我的眼泪就已经倾盆而下。在这之后，我的眼泪基本没有停过。也许，这就是为什么大家说这是一部会让你笑。但也会让你泪流满面的电影，看书的时候也是一样，所以我一直默默的等着国内上映。果然，我很不争气，我今天又哭了。有些羁绊很淡，就突然在我的身边。这其实也像自己现在的心态一样，不紧张，很平静的在等待，因为我相信我一定可以等到。关于小狐狸和小王子，这一段有太多的经典片段，太多的经典语句，关于爱情，关于唯一，关于意义，关于幸福，关于时间。关于
1: 责任，我
0: 最喜欢的一句话，就是在开场的时候我有说过：“你要对你所驯服的东西和事情负责任。”如果说这部电影我有什么遗憾，那唯一的遗憾就是原著中关于麦子颜色的那一段电影里没有提到。因为在原著中，这个梗是我看着就会哭，心里会很心疼小狐狸
1: 。我不
0: 知道玫瑰枯萎之前，心里是不是一直都在苦苦等候？我只知道，小狐狸一直都在小王子的身后。深情的等待与陪伴，有一句话说的真的很对：陪伴是最长情的告白。如果说小王子是我们每个人生命中必经的旅程，玫瑰和小狐狸就是我们必然会相遇的人，一个懵懂，一个成熟。一个任性，一个懂事，一个占有，一个放手。他们都曾用时间去浇灌了我们的爱，抚慰了我们的灵魂。如果我们还能再次相遇，至少我一定不会辜负。我不知道看完电影之后的你。有没有想起之前的人？如果再一次重新开始，你们还会相互辜负吗？其实不仅是我，小狐狸这个角色很多人都印象深刻。我一直在想，为什么？当我渐渐长大，经历过我自己的感情之后，我明白了，是因为小狐狸，他懂得去爱，懂得如何去爱，也懂得放手，他懂得让自己所爱的人去爱他爱的人。其实，小狐狸的心里又何尝不希望小王子可以留下来陪他？他们在一起那么的开心，但是他知道，自己在小王子的成长中有更重要的角色，就是教会小王子什么才是真正的爱，教会小王子如何去爱，如何去成长。所以，也许小王子和小狐狸。注定只能是成长过程中最美好的朋友。电影最后，让有小狐狸作陪的小女孩穿越次元，拯救了小王子，回到了 B 六1 2星球。他们一起砍掉了吞噬家园和星球的红面包树
1: ，在
0: 彻底放开了玫瑰之后，他们一同观看日出。积攒已久的情绪，就像被吞噬的星星一样，得到了彻底的宣泄。电影的结尾给人一种暖心的那种情怀，但也让我有了莫名的心酸。其实，小王子的主旨非常的简单，他就像小飞侠那样，告诉我们要保持最初的童心。然而，小王子又并不是小飞侠，小飞侠还用梦幻岛作为逃避现实世,世界的避风港，而在小王子中，我们都不可避免的长大，这个观念无疑是令人伤感的。但不要紧，不要忘记曾经是作为孩子时的那种初心，不要忘记对爱和梦想的承诺，你就一定会成为最出色的大人。在这个物欲横流的世界里，找回自己最初的状态，就像我总在说，我永远都不会忘了。为什么出发？不会忘记自己为什么选择这个专业。电影结束的时候，我整个人的脸颊都是泪水。我没有完全长大，我也没有忘记自己曾经是一名孩子时的感动，因为我们每个人的心中都住着一个。长不大的小王子。我不知道电影《小王子》里反复用人数的语言，有没有像你还原以前的那个绘本小说。但他，是真的唤醒了我内心的记忆。他让我懂得，其实你以为你已经忘记的，却一直在你心里面等待唤醒
1: 。能快乐还不是？满足了自己的欲望，我也曾经像你一样，相信着每张微笑脸庞，说怎样我就会怎样，忧伤也单纯的忧伤。
0: 我可以站在镜子前，对自己说：“好久不见，别来无恙。”我也希望有一天，我真的可以和我心里的那个人再次相遇，重新开始的时候，和他说一句：“好久不见，别来无恙。”我真的希望。我可以像那只小狐狸一样、啊，陪在我爱的人身边，陪着他一起成长，一起成为那个心里住着小王子、最优秀的大人。我坚信，陪伴是最长情的告白、嗯。不忘初心，方得始
1: 终。